0: Nach fast 100 Verhandlungstagen endet er heute. Der Prozess gegen die Studentin Lina E. aus Leipzig. Es gibt keine gute politische Gewalt. Unsere Sicherheitsbehörden haben die gewaltbereiten linksextremistischen Szenen genau im Blick. Wir haben so viele Ansatzpunkte für weiterführende Ermittlungen, das war noch nicht das Ende. Wir bleiben bei unserem Vorwurf, dass die Verurteilung im Wesentlichen auf Hypothesen und Mutmaßung und weniger auf handfesten Beweisen beruht.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
0: Fünf Jahre und drei Monate. Das ist die Haftstrafe für die Studentin Lina E. aus Leipzig, eine mutmaßliche oder tatsächliche Linksextremistin. Das Oberlandesgericht Dresden hat sie gestern verurteilt wegen Körperverletzung und wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.
1: Wir haben neulich ja schon über kriminelle Vereinigungen gesprochen. Hier da ging es um die letzte Generation. Jetzt also geht es um Leute aus der linken Szene, die gezielt Rechtsextreme ausgespäht und angegriffen haben sollen, die Selbstjustiz verübt haben sollen. Vier Leute waren da angeklagt und sind jetzt verurteilt mit unterschiedlichen Haftstrafen, darunter eben auch Lina E. Es war der
0: größte Prozess gegen Linksradikale seit langer Zeit. 100 Verhandlungstage hat er gebraucht. Zweieinhalb Jahre hat Lina E. schon in Untersuchungshaft gesessen und jetzt das Urteil. Innenministerin Nancy Faeser sieht das als Beleg, dass die Sicherheitsbehörden die linksextreme Szene im Blick haben und der Bundesjustizminister Marco Buschmann, der sagte, Extremismus bekämpft man nicht mit Extremismus.
1: Die Verteidigung von Lina E. auf der anderen Seite moniert, die Bundesanwaltschaft hätte das Verfahren an sich gerissen und unsauber gearbeitet. Das Urteil stützt sich ihrer Ansicht nach auf Mutmaßung und deswegen wollen sie auch in Revision gehen. Die autonome Szene hat schon zu Protesten aufgerufen für heute und für Samstag.
0: Also was ist das für ein Fall, dieser Fall um, um Lina E.? Was ist da passiert? Was sagen der Prozess und das Urteil über den Rechtsstaat aus, dem häufig vorgeworfen wird, gegen links härter durchzugreifen als gegen rechts? Darüber Sprechen Hendrik Schröder und Christoph Schrag heute an diesem Donnerstag, den 1. Juni, bei den News Junkies.
1: Es geht los mit einer mutmaßlichen Flucht. Eisenach, Thüringen. Ende 2019, mitten in der Nacht, da stoppt die Polizei einen silberfarbenen Golf. Da drin sitzen Lina E. und Lennart A. Der Golf gehört der Mutter von Lina E. und wird zum Fluchtauto mit gestohlenen Kennzeichen und die Echten, die lagen noch auf der Rückbank.
0: Und das ist der Anfang von Ermittlungen zum größten Strafverfahren gegen Linke in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Ab dieser Geschichte mit dem Golf wird Lina E. überwacht, denn die Ermittler sehen Zusammenhänge zu verschiedenen Straftaten aus der linken Szene. Und diese um Lina E., da würde es eine kriminelle Vereinigung geben, die aus Leipzig-Konnewitz agiert und die systematisch Angriffe auf Neonazis und auf Rechtsextreme ausführt. Und äh, ja, die Vermutung war, diese Gruppe äh, würde vermeintliche oder echte Rechse Rechtsextreme ausspähen und die angreifen und das äußerst brutal, nämlich mit Hämmern, mit Schlagstöcken und mit Pfefferspray.
1: Und am Ende sind die Vorwürfe äh, gegen die Gruppe mehrere Angriffe auf Rechtsextreme in Wurzeln in Leipzig, in Eisenach in Thüringen, wie schon gesagt, in den Jahren 2018 bis 2020 und dazu eben, dass sie eine kriminelle Vereinigung gegründet hätten. Und diese Ermittlungen, die haben dazu sehr, sehr lange gedauert. Also Lina E. sitzt inzwischen seit November 2020 ja. in Untersuchungshaft. Ja. Also es sind ja mittlerweile zweieinhalb Jahre. Die drei anderen Beschuldigten übrigens, die waren die ganze Zeit auf freiem Fuß.
0: Die sind ja alle so zwischen Ende 20 und Ende 30. Mhm. Lina E. und drei junge Autonome aus Berlin und Leipzig Jannis R., Lennart A. und Philipp M., alle vier haben bis zuletzt zu den Vorwürfen geschwiegen. Die haben also wirklich, Lina, E zum Schluss einmal Danke gesagt äh, an ihre Familie und so, mm, ansonsten und haben die alle nichts gesagt.
1: Ja, deswegen die Beweisaufnahme auch sehr langwierig wahrscheinlich und zu den genauen Vorwürfen vielleicht auch nochmal. Also da sind ja gleich zwei Angriffe in Eisenach auf einen rechtsextremen Kampfsportler und Kneipenwirt. Davor in Leipzig wurde ein früherer NPD-Mann äh, niedergeschlagen und dann irgendwie, äh, sehr kurios, fand ich einen Kanalarbeiter, weil er eine Rechtsextreme extreme Mütze trug. Ja,
0: also es klingt schon eher sehr sehr beliebig und gar nicht so geplant und so gezielt, aber dadurch ja nicht äh, weniger brutal. Mhm. Ne? Denn in Wurzen gab es einen Angriff auf einen weiteren Rechtsextremen, später sogar äh, auf eine ganze Gruppe von sechs Neonazis, die wohl auf dem Heimweg äh, waren von einem äh, Aufmarsch in Dresden.
1: So Und vor allem der angriff in Eisenach hat man Lina e in einem Baumarkt erwischt, weil sie da offenbar äh, zwei Hämmer geklaut hat und die Angriffe auf die Rechtsextremen, die wurden zwar von Vermummten ausgeführt, aber eben Teils mit Hämmern und mit Schlagstöcken und zwar so heftig, dass einem sogar eine Metallplatte ins Gesicht eingesetzt werden mhm. musste am Ende. Also laut Anklage waren das dann insgesamt 13 Verletzte, zwei davon potenziell ja. lebensbedrohlich.
0: Ich meine, was den Fall noch so groß macht, jenseits der Brutalität, das ist ja eben der Vorwurf, dass diese vermeintliche Gruppe den demokratischen Rechtsstaat ablehnen würde und auch das staatliche ähm, Gewaltmonopol, also am Ende eben Selbstjustiz verüben will, mhm. ähm, im ja selbstverstandenen Kampf gegen den Faschismus und ähm, das eben als eine kriminelle Vereinigung. Was sich übrigens hauptsächlich auf die Aussagen von einem Kronzeugen stützt, äh, aus der militanten linken Szene, der mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet mhm. hat, an den Aussagen gab es dann zwar auch Zweifel, aber dem Gericht hat es am Ende gereicht, von der kriminellen Vereinigung auszugehen.
1: Die Verteidiger auf der anderen Seite, die hatten jedenfalls für Lina E. immer und bis zum Schluss auch Freispruch gefordert gegenüber den acht Jahren, die die Staatsanwaltschaft eigentlich haben wollte. Am Ende kam es jetzt zum Urteil gestern in Dresden. Neun Stunden hat die Begründung gedauert und es waren knapp 100 Zuschauer dabei, Unterstützer von Lina E., die über die letzten Jahre das auch mitbeobachtet hatten, die auch teilweise Briefe in den Knast geschrieben haben und davon waren eben 100 Leute da. Es gab dann auch immer wieder Unterbrechungen und Zwischenrufe wie Faschoversteher oder Scheiß Klassenjustiz. Für den MDR war der Reporter Arndt Groß mit dabei und hat das beschrieben.
2: Ja, beim Urteil gegen Lina E. war es ganz ruhig. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das Publikum das erstmal verarbeiten musste, diese fünf Jahre oder fünf Jahre. Vierteljahre. Bei den verurteilten Männern, da machte sich dann bei der Anhängerschaft im Saal Unmut breit. Da kommentierte man diese, diese Urteile von zweieinhalb bis über drei Jahre ziemlich lautstark. Und dann wurde auch nach der Verkündung wurde noch gerufen, wir sind alle 129, also eben kriminelle Vereinigung. Der Senat wurde beschimpft als Faschofreunde und deshalb Klassenjustiz. Der Vorsitzende äh, des Senats des Oberlandesgerichts Dresden hat dann äh, gesagt, er wird einzelne hinauswerfen aus dem Saal, wenn das so weiterginge. Lina E selbst äh, sah aus meiner Sicht nicht mehr so souverän aus wie äh, in den Verhandlungstagen zuvor. Seit 2020 November sitzt sie in Untersuchungshaft und sie wird möglicherweise noch mal in die normale Strafhaft einfahren. Also da sie wirkt ja ein bisschen betröppelt.
0: Betröppelt ist wahrscheinlich ein bisschen salopp formuliert vom Kollegen, ne? wenn man auf eine Haftstrafe ja. von über fünf Jahren schaut. Auf der anderen Seite muss man sagen, die hat ja schon diese zweieinhalb Jahre in Haft äh, gesessen, in Urhaft, was angerechnet wird. Das kommt runter, trotzdem hat sie ja sehr wahrscheinlich auf den Freispruch gehofft.
1: Also was man zur Verkündung und Begründung sagen muss, ist, dass das Gericht durchaus auf diesen ja, latenten Vorwurf eingegangen ist, der da im Raum schwebt, dass die Justiz bei der Gewalt gegen Rechts nachlässiger sei als bei der Gewalt gegen Links. Also Stichwort NSU. Der Vorsitzende Richter hat betont, dass auch der Kampf gegen Rechtsextremismus keine Gewalt rechtfertigen würde mhm. und dass auch ein gewalttätiger Nazi eben nicht äh, durch seine Gewalttaten vogelfrei äh, werden würde. Ja. Und auch der Sprecher vom Oberlandesgericht Dresden, Thorsten Umbach, der hat nochmal den Hintergrund kommentiert, dass es eben hier über Gewalt gegen rechte Gewalttäter ging in der Verhandlung. Der Senat hat in diesem Zusammenhang auch betont, dass der Antifaschismus ein wichtiges Gut ist, aber dass eine militante Durchsetzung antifaschistischer Zielsetzungen nicht gerechtfertigt werden kann. Auf der
0: anderen Seite, der Strafverteidiger von Lina E., Ulrich von Klinggräf ist es, war enttäuscht vom Urteil und hat nochmal wiederholt, was er in der Vergangenheit auch schon zum Prozess gesagt hatte. Wir bleiben bei unserem Vorwurf, dass die Verurteilung im Wesentlichen auf Hypothesen und Mutmaßung und weniger auf handfesten Beweisen beruht.
1: Soweit zum Urteil gestern. Also das Gericht hat Revision zugelassen dazu und die Option wird die Verteidigung ziehen. Das haben Sie am Abend gestern auch schon angekündigt.
0: Hast du das eigentlich auch gelesen, dass zwei der Opfer, die als Zeugen ausgesagt haben und die also, die also auch Opfer und betroffen waren, dass die mittlerweile selbst in Untersuchungshaft sitzen, weil sie eine rechtsradikale äh, kriminelle Vereinigung nee. gegründet haben sollen? Nee. wo ist das her? Ich habe das auch nur in einem Artikel der Wochenzeitung Jungle World ähm, gefunden online, stand vielleicht noch woanders, aber es ist mir wirklich nur da untergekommen. Mhm. Und die schreiben, dass die Generalbundesanwaltschaft in Eisenach auch gerade gegen vier Neonazis wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Denen wird vorgeworfen, sie hätten geplant, per Personen aus der linken Szene zu töten. Und mhm. zwei von denen hatten eben bei dem Prozess um Lina E. ausgesagt, weil sie eben Opfer äh, von deren Gewalttaten und, und geworden was,
1: sind. was willst du damit sagen jetzt in Bezug auf den Prozess?
0: Naja, also einerseits, dass Neonazis, die selbst in Untersuchungshaft sitzen, weil sie vorgehabt haben sollen, Linke zu töten, eventuell nicht die allerbesten Zeugen mhm. sind. Und dass ich mir dann vorgestellt habe, wie das wohl ist, wenn man weiß oder vermutet, dass man vielleicht auf so einer Todesliste steht. Also versteh mich nicht falsch, ich will mhm. die Taten absolut nicht rechtfertigen und ich möchte auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo Selbstjustiz in irgendeiner Form ja, okay ja. ist. Das ist alles gar nicht, steht gar nicht zur Debatte. Aber man kann vielleicht trotzdem sagen, diese linksradikale Gruppe um Lina E., die hat ja keine staatlichen Institutionen angegriffen in dem Sinne oder Richter entführt oder Polizisten verkloppt. Die haben zumindest teilweise Leute zusammengeschlagen, die nach Meinung der Staatsanwaltschaft theoretisch bereit waren, Leute für ihre politische Haltung wiederum
1: zu töten. Ich finde es also trotzdem wirklich sehr schwierig, da jetzt Argumente zu suchen, die diese Taten irgendwie rechtfertigen sollen. Also ich weiß nicht, wo das hinführen soll, dass es unter bestimmten Umständen irgendwie doch okay ist, Menschen anzugreifen. So. Nein, du?
0: auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich will die Taten damit auch nicht relativieren oder irgendwas. Ich will nur darauf hinaus vielleicht, dass es Gerade im Hinblick, wenn man von drohendem Linksterrorismus spricht und irgendwelche Vergleiche zur einstigen RAF zieht oder so für die Beurteilung, dieses Sachverhaltes vielleicht schon wichtig ist, gegen wen sich die Gewalt gerichtet hat und warum.
1: Also ich meine, das, das Bundeskriminalamt, das sieht nach einem Bericht des Spiegel jetzt schon Parallelen zur einstigen RAF, zur Rote Armee Fraktion. Also es gab wohl im Zuge des Prozesses auch teils Morddrohungen gegen Ermittlungsbeamte. Also auf Demos in Leipzig hatten Demonstrierende dazu aufgerufen, Polizisten mit dem Hammer auf den Kopf zu schlagen und ihnen in den Bauch zu stechen. Also Dagegen
0: klingt ja das in Berlin auf solchen Demos übliche ganz Berlin Hass, die Polizei
1: gerade zu haben. Also ich finde, man könnte mit der Kritik eher vielleicht bei dem Prozess an anderer Stelle ansetzen und sich fragen, ob nicht die Behörden an der Stelle jetzt mal ein Exempel statuieren wollten, weil es eben diese Tendenz gibt, dass Gewalt nicht nur aus der rechten, sondern auch aus der linken Szene mehr wird. Und dass der, äh, der Rechtsstaat jetzt mal sagen wollte, so Stopp hier bis hier und nicht weiter. Wir gucken mhm. uns das nicht länger an.
0: Also die Zahlen vom Bundeskriminalamt aus dem vergangenen Jahr sagen was anderes. Die sagen knapp 1200 Rechte Gewaltdelikte, das sind 12 mehr als im Jahr davor. Gut 800 linke Gewaltdelikte, 30 weniger als im mhm. Jahr davor. Und die Amadeo Antonio Stiftung zum Beispiel, die hat 219 Todesopfer durch rechte Gewalt aufgelistet. Seit der Wiedervereinigung, also seit 1990, Todesopfer durch linke Gewalt in dem Zeitraum 4 so hat es das Katapultmagazin mhm. recherchiert.
1: Ja, es ändert nichts daran, dass die Gewaltbereitschaft auch in der extremen Linken zunimmt, dass auch die Akzeptanz von Gewalt zunimmt. Und dass dass man das nicht wollen kann. Das bleibt ja unbestritten. also Der Sozialpsychologe und Demokratieforscher Oliver Decker zum Beispiel, der beobachtet beide Szenen seit Jahren und hat es in der Tagesschau gestern so erklärt.
2: Wir sehen... Sehr stark, dass Gewalt legitimer angesehen wird als Mittel des politischen der politischen Auseinandersetzung. Das war lange Zeit so nicht ausgeprägt innerhalb der Linken. Das hat sich deutlich verändert. Es gibt eine Enthemmung, die wir hier sehen. Und äh, offensichtlich auch sogar eine gewisse Attraktivität, äh, selber jetzt Gewalt anzuwenden.
1: Ich meine, an dem Prozess und an dem Urteil gab und gibt es schon viel Kritik, die darf man auch äußern, finde ich, ohne dass man sich dann gleich des Verdachts der Relativierung schuldig machen würde. Also das war ja wirklich ein reiner Indizienprozess und so wahnsinnig viele hammerfeste einzelne Beweise gab es nicht. Und Verteidigung es war, hat sich auch entsprechend geäußert.
0: Es war offenbar schwierig, auch genug Indizien zusammenzubekommen, weil die Täter ja bei den Taten vermummt waren, sie niemand klar identifizieren konnte. Dann gab es abgehörte Gespräche, die teilweise nicht so richtig gut zu verstehen waren. Also klar, es gab Indizien, die klar dafür gesprochen haben, dass Lina E. beteiligt war. Fotos des Tatorts zum Beispiel wurden bei ihr gefunden. Aber eine kriminelle Vereinigung, also da braucht man schon echt viel, um das nachzuweisen. Und das ist ja eigentlich auch gut so.
1: Es erstaunt aber ein bisschen, dass das offenbar so schwer war, die Taten zu beweisen. Also es gibt ja in Sachsen Seit vier Jahren extra so eine Sonderkommission dafür, die Soko Links, die sich nur mit linksradikal motivierten Straftaten beschäftigt. Und diese Sonderkommission Links, die hat nach Angaben vom Deutschlandfunk 25 Mitglieder, also 25 Ermittler, die alles dokumentieren und allem nachgehen, was irgendwie nach Linksextrem aussieht. Mhm. Und die derzeit gegen rund 100 Personen aus der linken Szene ermitteln. Und wirklich stichhaltige Ergebnisse bisher fast nichts. Also deshalb war so ein bisschen der Vorwurf, jetzt müssen aber mal welche verurteilt werden, sonst mm. steht die Soko mm. ganz schlecht da. Mm. Auf der anderen Seite sagt ähm, Armin Schuster von der, von der CDU, Innenminister von Sachsen, äh, der sagt, sie haben so viele Anhaltspunkte in diesen Recherchen aus dieser Soko, äh, dass das überhaupt erst der Anfang war und sie, sie gleich weitermachen äh, wollen. Also mm. ist ein bisschen unklar zu sehen, wie die Ergebnisse jetzt wirklich so sind.
0: Also Tatsache ist auf jeden Fall, dass Lina eh schon vor und während des Prozesses eigentlich wie eine Terroristin dargestellt wurde, so medial. Also sie wurde mit dem Polizeihubschrauber medienwirksam nach Karlsruhe gebracht zum Ermittlungsrichter damals äh, zu den Gerichtsterminen. Jetzt bei der Verhandlung gab es jedes Mal eine Polizeieskorte. Also man konnte ja den Eindruck bekommen, dass diese Person für das ganze Land wahnsinnig gefährlich ist.
1: Also ich meine, wer mithilft, Leute mit einer falschen Mütze auf dem Kopf so brutal zusammenzuschlagen, dass das halbe Gesicht zertrümmert wird. Also wer dazu in der Lage ist und das offenbar auch richtig findet, der ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich.
0: Aber der ist ja deswegen nicht gleich Terrorist. Terrorist hat ja auch keiner gesagt. Naja, es wurde halt nur über die Bilder so vermittelt und das, das, das passt ja zu dem, was du eingangs gesagt hast, dass hier vielleicht mal ein Zeichen gesetzt werden sollte. Also alleine, dass die Generalbundesanwaltschaft das an sich gezogen hat, das Verfahren, das kann man ja zumindest diskutieren.
1: Also die haben das gemacht, weil sie die Straftaten als welche von herausgehobener Bedeutung eingesortiert haben und weil es in deren Augen um den Staatsschutz ging. Also so schreibt es zumindest die NZZ. Also du meinst, da kann man drüber streiten, ob dadurch eine Bedrohung des Staats entsteht, das linksextreme, rechtsextreme... Also, Frau ich möchte ja,
0: wie gesagt, ungern die Rolle desjenigen bekommen, der das irgendwie richtig oder gut findet, was die gemacht haben. Nein, nein,
1: ich glaube, ich verstehe dich schon richtig. Also, also, wie auch immer,
0: soll dieser Prozess ja, du hast es auch schon gesagt, erst der Anfang sein. Also, das sächsische LKA hat hm. gesagt, dass sie davon ausgehen, dass die Gruppe größer war als die vier Verurteilten und ähm, dass sie davon ausgehen, dass sie die anderen auch noch kriegen. Also, dass das jetzt also es, es gibt nicht ja, es alles gibt, war. Hm.
1: Es gibt ja zum Beispiel noch diesen Lebensgefährten von Lina E., Johann G., der an mehreren Taten beteiligt gewesen sein soll und der aktuell untergetaucht ist wohl. Und in der NZZ stand, dass er im Februar Jagd auf Neonazis in Budapest gemacht haben soll. Da also stand aber nicht, woher die das wissen. Auf ja.
0: Also Tatsache ist, dass es auf jeden Fall noch mehr solcher Überfälle auf Rechtsradikale gab, seitdem Lina E. in Untersuchungshaft mhm. sitzt. Also es gibt auf jeden Fall noch Menschen da draußen, die auch so etwas tun. Ob die jetzt damit mhm. in Zusammenhang stehen, das weiß man äh, halt noch nicht.
1: Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, inwiefern so ein Urteil die Gewalt in der Szene oder aus der Szene nicht vielleicht doch noch mehr anstachelt und, und vielleicht Leute radikalisiert, weil sie das Urteil ja derart ungerecht finden. Also weil die Beweislage eigentlich ein bisschen dünn ist, weil das Strafmaß relativ hoch ist und so weiter. Also nach der Urteilsverkündung gab es doch hier und da sowieso auch schon ja, Randale, oder? Es, also jetzt, ja. Für wow. Samstag
0: ist in Leipzig ja eine große Demo angekündigt worden, inklusive der Drohung für jedes Jahr, das Lina E. Als, als Gefängnisstrafe bekommen soll, werden wir eine Million Euro Sachschaden anrichten. Aber... Ich meine, das kann ja auch kein Argument sein, dass Leute sich jetzt radikalisieren, weil sie so ein Urteil als falsch empfinden. Also, dann stimmt doch bei denen
1: was nicht. Ja, ja ich weiß nicht, vielleicht ist das dann der letzte Tropfen bei manchen. Ich meine, ja, also ich meine nur, dass harte Urteile vielleicht nicht immer das beste Mittel sind, um politische Radikalisierung äh, meinetwegen zu verhindern.
0: Das waren die News Junkies für heute.
1: Vielen Dank fürs Interesse. Sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Und wenn ihr noch was Gutes hören wollt über Ermittlungsbehörden und Co, bevor es morgen eine neue Folge von uns gibt, dann empfehlen wir euch Dark Matters. Das ist ein Podcast darüber, was eigentlich Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz so machen den ganzen Tag.
0: Findet ihr in der ARD Audiothek unter anderem.
1: Tschüss, bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.